0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global. Hola, soy Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ah! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, olvidado. del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental De Alex Peligro Bienvenidos a Alex Peligro En Muerte Mortal Este documental en podcast Que narra todas las vicisitudes, todo el largo camino, largo y sinuoso camino que se logró para hacer de Alex Peligro un household name, un nombre ubicuo en toda la historia de la cultura pop y que de repente desapareció sin dejar rastro. Yo soy Antonio Sempere. Y yo soy Paco Almaraz. Paco, la vez pasada hablamos ya de precisamente de cómo se originó este fenómeno de Alex Peligro, cuáles son sus raíces literarias, cómo de ahí eh, pierde los derechos, eh, lucho de mucha, el, el autor de estos cuentos cortos y novelas de Alex Peligro y caen en manos de un productor visionario que dice esto tenemos que explotarlo a otro nivel. Pero ahora nos enfrentamos a una disyuntiva más interesante todavía. Es decir, ya tenía la propiedad, tenía que explotarla, pero ahora necesitaba conjuntar un equipo y sobre todo encontrar su propia plataforma para difundir sus contenidos. Y ahí es donde realmente nos metimos a fondo porque encontramos una cantidad de información interesantísima. Sí, es cierto. Me, me da gusto que estemos de acuerdo en ese punto, Paco. Este, digo, no, no sé. Tenemos delante de nosotros una disyuntiva que es lo que el productor se tenía que preocupar por entender. ¿Por qué lado irse? Está siempre la sirena atractiva del cine, el séptimo arte, ¿no? Pero la televisión es un medio obviamente masivo que aparte genera una cantidad de vistas tremenda y sobre todo en México en los 80, hay que pensar de que la oferta también era limitadona, ¿no? ¿Tú, tú que veías en los 80 realmente en televisión? Pues
1: eh, veía, que veía yo en los ochentas? Eh, yo creo que de producciones nacionales. Eh, muy pocas, yo diría. Muy pocas. ¿no? Creo que alguna telenovela alguna vez. Quizá pero, vivir un poco. Exactamente. Y eran muchas eh, caricaturas japonesas las que nos llevaban. Por supuesto. Y películas eh, gringas de los sesentas, ¿no? Que ya ves que tardan bastante tiempo en llegar a la televisión. Claro. Entonces ya en cine permanencia voluntaria, pues ya podíamos ver Terremoto, eh, podíamos ver este Infierno en la Torre, todas esas Las películas del, del Poseidón. Ajá,
0: todas esas feel good movies. Eh, sí. También en algún momento, eh, obviamente, premiaron también todos esos seriales esos de acción, viaje al fondo del mar, espías con espuelas, combate, eh, la gente de Cipoll. Yo creo que eso también, todo si te fijas, como que todo va encajando en el producto que terminó siendo Alex Peligro, ¿no? Exactamente, yo creo que la gente de Cipoll marcó un... Le, le hizo que al productor, este, a este visionario, se le encendiera el foco y dijera, esto tiene tiene futuro. Va por ahí, por ese rumbo, mm. ¿no? O sea, ese clima de guerra fría también, esa constante preocupación porque nos va a cargar patas en el momento que se desencadene la, la guerra nuclear, simplemente por ser vecinos de Estados Unidos y de Cuba, ¿no? Entonces... Pues digo, está interesante esta, esta cuestión, pero pongámoslo en palabras del propio productor de los cereales de Alex Peligro y todos los productos de Alex Peligro para entender un poquito más de su mundo y el racional a la hora de conformar lo que él llamó el peligro correcto, el equipo detrás de Alex Peligro.
2: Anónimo 1, productor de Alex Peligro.
0: Ya, ya
1: con la propiedad intelectual eh, de Alex Peligro en las manos, tenía que decidir cuál era el medio más adecuado para, para darle mayor difusión a estos proyectos. Obviamente, eh, pensé inmediato en cine y en televisión, pero no tenía ningún contacto. Bueno, sí tenía algunos contactos, pero esos contactos eh, había quedado mal con ellos en algunas ocasiones eh, por cuestiones carnales, básicamente. Eh, pensé en radio, en radio también quise entrar, pero, pero resulta que era un medio muy cerrado en aquella época porque todos estaban enfocados a, a formatos musicales. Entonces cuando yo llegué a venderles la idea de difundir el, el personajazo que es Alex Peligro, me dijeron, inmediatamente me dijeron, a ver, pues, eh, échanos el disco. Eh, necesitamos este, 12, 12 canciones por disco, eh, vamos a promocionar una y dije... Ahí tuve que tomar la decisión si sí, convertir a Alex Peligro en una figura de la música o, o, o abrazar la idea de, del escritor original de convertirlo en un héroe para todos. Eh, decidí, luego de, de intentar tres semanas en sacar una melodía con una guitarra, eh, que no era ese el camino, a pesar del dinero que me ofrecían. Así es que decidí hacer yo la, la radionovela de este personaje y por eso le pedí... Eh, el apoyo del, del guionista que recientemente había contratado
2: guionista de
0: Alex Peligro. Eh, recuerdo que de las primeras cosas que, que hice cuando entré a formar parte de, de Peligro Enterprises, primero me preguntó, dice, bueno, ¿y conoces a alguien de cine? Y yo dije, pues no realmente, Dice, pero tú estudias cine, entonces seguro conoces a alguien importante para podernos meter al cine, ¿no? Y yo como que no lo entendía mucho, porque él llegó vendiéndose como un, un gran empresario de los medios y poco a poco me fui enterando de que realmente no conocía a nadie a ningún nivel, que a mí me pudiera favorecer. Y esto fue delicado, porque yo había descuidado mis estudios como estudiante de cine por seguir esta quimera de trabajar en una gran producción, porque pues él así se anunció conmigo. no eh, Poco después me dijo, oye, bueno, no de cine, pero conoce a alguien en televisión y ahí sí pues, tenía yo la fortuna de, de tener un primo mío que era, era asistente de, de producción en Siempre en Domingo, que era un programa de variedad dominical, y le expliqué, bueno, pues conozco a esta persona, pero mi primo es vilmente un jalacables, ¿no? O sea, y, y se le iluminaron los ojos al productor y dijo, es justo la persona que necesito. Después noté que este era un patrón común. Cada vez que yo le mencionaba a una persona que él tenía, no lo en conocer o en aprovechar, de todos modos siempre me respondía, es justo la persona que necesito. Un día traje a mi primo entonces precisamente para hablar con él y el productor se enojó muchísimo porque yo no debía tener familiares, que era muy poco eh, profesional llevarlos a la oficina. Le expliqué que él me había dicho que era justo la persona que necesitaba. Se enojó más, me aventó otro puño de cacahuates de los que estaba comiendo y decidí dejarlo por la paz. Y ya de último me dijo que si conocía a alguien en radio porque tenía la intención de hacer la radionovela. A mí esto me interesaba mucho, pero... Fue otra de esas cosas que no, nada más no rindió fruto. Y de repente me dijo algo que se me hizo un poco extraño. Me dijo, ¿sabes componer en guitarra o sabes llevar una melodía? Y le dije, no, no realmente, no, la música no es lo mío. Estuvo muy abatido durante unas tres semanas. Yo hasta este momento seguía sin percibir un solo peso de la productora. Pero entonces llegó con una extraña idea y me dijo, ¿y si nosotros distribuimos nuestra radionovela?
2: Productor de Alex Peligro.
0: Entonces se me, se me
1: encendió el foco y dije si no me van a echar la mano en ningún medio voy a hacer el mío y tomé la decisión de empezar a, hacer, a fabricar estas, esta, esta, esta producción, hacer uh, muchos episodios en audio para después este, ir conquistando un mercado pequeño al principio y después este, que la bola de nieve se fuera haciendo más, más y más grande. El problema fue que no tenía ninguna especie de equipo ni ningún lugar para empezar a, a desarrollar este proyecto. Había visto películas en las que en, algunos, eh, en algunas escenas se, se, se reflejaba cómo se fabricaban las radionovelas. Entonces eh, decidí ahí que, que, que parte del equipo fundamental que tenía que tener era sujetos con, vistiendo traje eh, parados, sosteniendo unas hojas... Eh, frente a una especie de, 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 de latas y, y, y mágicamente todo ese sonido que generaban al, al hablar eh, se concentraba en un lugar y ese lugar podía servir para para que en varios objetos se pudiera, pudiera reproducir ese sonido y se pudiera vender. O sea, mi conocimiento técnico era, era muy amplio, pero tuve que, que, que solicitar el, la asesoría de, de mi guionista siendo el único empleado De la empresa en este momento
2: Guionista de Alex Peligro
0: uh, A estas alturas cuando llegó Dijo que quería desarrollar las radionovelas Primero que nada me dijo eh, Empieza a trabajar en ello Necesito al menos 52 episodios Para iniciar y yo decía, ¿pero iniciar que Realmente no teníamos tanto material de base para hacerlo, pero él dijo, rápido, necesito 52 capítulos de media hora aproximadamente, porque según eso era lo que íbamos a, a terminar vendiendo. Entonces dije, bueno, voy a empezar a trabajar con ello. Tomé mi fiel máquina de escribir eh, mecánica y me puse a trabajar en ello. Y un día me empezó a explicar que también necesitábamos un lugar para grabar. Y cuando me empezó a describir lo que era su proyecto de una cabina de grabación, Ahí también me percaté de que, bueno, quizá había visto, pero no sabía cómo funcionaba la cabina de grabación. Por fortuna, en aquel tiempo, mi, 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 mi prima Gladys Yazaret estaba saliendo con un, un chico que pues, se iniciaba en este, en este negocio del audio. Eh, él participaba en, en un, un, un esquema así de, de sonido para fiestas que se llamaba Sonido La Gorila. Que después obviamente tenía un, un pique muy interesante con Sonido La Changa, y pues todos sabemos en qué terminó esa historia, ¿no? Esa, esa rivalidad como East Coast, West Coast de los raperos, que terminó en las tristes muertes de Tupac Shakur y Notorious B.I.G. Bueno, antes tuvimos un precedente con Sonido La Changa y Sonido La Gorila, ¿no? Porque ese enfrentamiento que hubo a machetazos detrás de Palacio Nacional, bueno, pues fue en su momento una de las cosas más sonadas y sobre todo trajo una tensión negativa. Al movimiento sonidero, pero más allá de eso, eh, por fortuna este, este chico que estaba saliendo con mi prima, eh, Sostenes Bustos, me dijo el día que quieran, dense una vuelta para que conozcan la cabina en donde yo trabajo y decidí llevar al productor a que conociera y se familiarizara con lo que necesitábamos como mínimo para poder arrancar esta idea de la radionovela.
2: Productor de Alex Peligro.
0: Le comenté a mi guionista la, la idea
1: que tenía de generar un espacio para este sitio y eh, a, la, a la semana prácticamente me llevó a, al lugar donde se había concretado mi idea. Estaba prácticamente todo lo que le había descrito. Eh, me sentí como en casa inmediatamente. Tomé posesión del lugar. Había unas personas que yo no había contratado, pero supongo que, que, que tenían algo que ver por ahí. Y cuando le pedí al guionista que... que
2: Juvenal Patiño, expendedor móvil de tamales oaxaqueños Acerquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños no, para, para la grabación están de los tamales pira sus ricos deliciosos de tamales. De tamales Productor de Alex Peligro
1: Que trajera los, los, los guiones para poder empezar a trabajar eh, La gente de ahí me sacó eh, diciendo que tenían que, que ocupar el lugar Para una especie de orangutanes que bailaban eh, cosa que no me quedó muy claro, pero, pero pues me, hice, me hice a un lado porque no, no, la, mi naturaleza no es violenta y los dejé ahí, me salí con el guionista, empezamos a ver los guiones y, y sí, el, el muchacho había generado 52 guiones, 42 de los cuales eran copias del primero pero ya teníamos eh, este, material para empezar a negociar, empezar a contratar el talento necesario para, para hacer estas esta, estas producciones. Ahora ya teníamos el lugar, ya teníamos eh, la historia que queríamos contar, pero no teníamos la gente, ni, ni, ni la forma en que íbamos a comenzar a distribuir esto. Se me ocurrió alguna vez eh, empezarla a distribuir eh, ubicando unas bocinas en una camioneta e ir contando la historia del ex peligro a lo largo de la ciudad pero tuve mucha competencia eh, con, con los compradores de fierro y todo esto que, que interrumpían la, las transmisiones y decidimos empezar a buscar otro formato. El, el guionista me habló de, de los cassettes, que eran unos, este, una especie de cartuchos eh, en aquel entonces eh, ampliamente conocidos, hoy no tanto, eh, unos cartuchos con cinta que, que registraban el sonido y lo podían reproducir una y otra vez. Ahí, ahí tuve otro... otro otro chispazo de creatividad, y si el formato se iba a distribuir por cassette, empe empezamos post en cassette, post cassette, y fue lo que dio origen al podcast.
0: Eh, él estaba muy entusiasmado en lo de los cassettes, sobre todo me acuerdo que se divertía muchísimo cuando, cuando eh, dijo y es que para rebobinarlo hay que tener nada más un lápiz y, y ponía el lápiz y le daba vueltas al cassette rápidamente y decía que este era el método. Y yo le decía no, eso es para no desgastar las cabezas o cuando uno tiene una, una avería y esto. Y él insistía que no, que lo tradicional era darle vueltas al, al cassette físicamente como remedio, porque eso lo mantenía entretenido horas y horas. Él podía pasarse horas y horas rebobinando cassettes. Era, era muy gracioso había un cierto candor infantil en su actitud y en un principio como que pensamos que podía salir muy bien empezamos haciendo un, un diseño de audio que era pues pensar en cortinillas en efectos en entradas y salidas y al principio Susan está muy presto a ayudarnos no eh, luego también Descubrí que el productor lo que quería hacer tiempo porque decía que le entusiasmaba ver mucho el espectáculo de unos simios bailando. Yo no sabía a qué se refería hasta que vi que también no entendía que esto de sonido, la, sonido, la gorila era un nombre. Él pensaba que realmente había gorilas que iban al estudio recurrentemente, ¿no? Y varias veces preguntaba dónde están los gorilas. Un día me dijo, hoy traje más cacahuates para los, para los changos. Otro día llegó con una penca de plátanos. Él tenía una ilusión realmente de conocer estos animales hasta que le expliqué una y otra vez de que no era propiamente un espacio donde se grabara gorilas. Pero ese era el menor de nuestros problemas. Cuando ya estábamos listos para arrancar y hacer nuestros primeros castings para encontrar al, al talento de voz, eh, llegó el dueño del estudio y básicamente le dijo a, a Sostenes, bueno, muy bien que los clientes estén aquí, pero tienen que dar el anticipo. Y ahí descubrí que realmente teníamos un problema de flujo de capital muy, muy grave. ¿no? Simplemente no había dinero para pagar un estudio. y vamos a tener que encontrar la solución de hacer un estudio propio. Aparentemente la gente del, del, del estudio en que empezamos a trabajar
1: eh, pues era, era farsante, era, era falsa. Eh, vendía ideas que no comulgaban con nuestra propia visión. Eh, me, me empecé a sospechar cuando no había ningún simio bailando en el sonido gorila, la gorila o la changa, no me acuerdo cuál era. Y después llegó un, 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 una especie de gorila lampiño a pedirnos dinero, dinero para poder concretar un sueño. Ustedes saben cuán insultante es eso, así es que tomamos los guiones eh, y pues únicamente que... Eh, quise agarrar dos micrófonos, pero me alcanzaron en la salida y solo pudimos sacar los guiones y decidimos eh, entonces hacer nuestro propio estudio de grabación. Ya teníamos el conocimiento suficiente como para para arrancar uno. Así es que conseguí eh, que, que una tía que tenía un, un, una, una como cabinita para guardar este herramientas en su jardín, nos desalojara de herramientas de jardín. Las herramientas después las vendí para poder comprar algo de equipo y ahí nos instalamos por primera vez. El guionista me dijo que teníamos que acondicionar las paredes para del estudio. Entonces se me ocurrió poner cartones de huevo en todas las paredes. Él me dijo que fue una gran idea y estaba sumamente emocionado con ello eh, por, por, por cuestiones técnicas de sonido y eco y todo eso. Yo lo había hecho nada más por razones estéticas, pero nunca, nunca tuve corazón para decirle que, que no lo había hecho por, por la calidad del sonido. Empezamos ahí a hacer pruebas. Eh, descubrimos que que el sonido no salía de la cabina y eso, y eso dio espacio para horas y horas de, de sano divertimento ahí adentro sin que nadie se enterara eh, de lo que ahí ocurría y trabajamos un poquito más de tiempo para conseguir corriente eléctrica y el equipo,
0: pero definitivamente fue un buen primer paso. Hicimos muchas pruebas de audio con este, este sonido y realmente les voy a ser honestos, quizás dentro de todo lo que he tenido que hacer para, para echar a andar este proyecto de Alex Peligro, en aquel entonces creo que lo más pesado fue conseguir todos los cartones de huevo necesarios para forrar aquella a, a, aquel, aquel cobertizo que nos habían facilitado, al, al, ahí en el fondo del jardín de la casa de una, de una pariente de este, de este señor. Y esencialmente teníamos que juntar todos los cartones de huevo que pudiéramos eh, obtener de nuestras casas. Me acuerdo que a, a Sóstenes le dijo, este, Sostenes, tú que vas muy seguido al gimnasio, sabes que tienes que comer mucho proteína eh, albúmina de huevo, entonces come huevo en todas las comidas, si pueden ser tres o cuatro o cinco, creo que es mejor. En aquel tiempo, bueno, lo veíamos como un consejo sensato, ¿no? Este, Hoy, que sabemos que, que Sostenes perdió la vida trágicamente a los 32 años debido a, a un altísimo colesterol, pues vemos que quizá no fue la mejor idea el, el comer, desayunar y cenar huevos. Y aparte usar un par de colaciones a lo largo del día consistentes en tres huevos duros cada uno, ¿no? Entonces... Pues digo, la verdad es que dicen que el, el mirar hacia atrás siempre tiene uno la visión perfecta. Pero en aquel tiempo éramos jóvenes, queríamos experimentar, ¿no? Y pues experimentar con una sustancia tan inocua como el huevo se nos hizo fácil, ¿no? Cuando eres joven te prestas esas cosas, ¿no? Ya después cuando dices, es que lo hice por presión de los demás, dices, pues es que el huevo destruye y uno merece vivir. Entonces, pues amigos, sí quisiera que reconsideraran. Y si bien a, a amigos suyos también, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que somos... Bueno, éramos en aquel momento los más vulnerables y los ven comiendo huevo a todas horas, díganle, ¿sabes qué? Bájale. No tienes que demostrarme nada comiendo tanto huevo. ¿no? Entonces, si lo hubiéramos sabido en este momento, quizá Sostene seguiría con nosotros. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, teníamos el aislamiento de la cabina y ya después de forrarla de tanto cascarón de huevo. Entonces, eh, nuestro productor realmente se entretenía mucho haciendo concursos de a ver quién gritaba más fuerte y que y, y, y ver si salía el audio. ¿no? Entonces, nos encerrábamos y gritábamos frases como, eh, o sea, fuego, ¿no? O auxilio, o me están violando, cosas que digo, uno, uno dice recurrentemente pues para pasar el, el rato entre amigos, ¿no? Eso relajó mucho la situación, dejamos de ver al, al productor como esa, esa figura tiránica que nos aventaba cacahuates, que se enojaba, y lo humanizó mucho ante nuestros ojos, pero teníamos un problema, definitivamente, no teníamos más allá que un, un cobertizo cubierto de cascanones de huevo y nos faltaba material de audio, ¿no? Hasta que... Pues vino esa, esa idea quizá un poco aventurada, quiero decir, pero pues fue un gesto muy punk rock, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Este, sostenes tú todavía tienes llaves de, del estudio donde estás trabajando de medio tiempo. Dijo sí. Y decidimos adentrarnos y hacer pues nuestros, apropiarnos de algunas de las piezas de equipo que había en ese, en esa, en ese estudio de grabación. Y hubo algunas objeciones al respecto, pero me acuerdo las, las palabras del productor. Dice, esto nos dará ideas maravillosas para una aventura de Alex Peligro y así fue como nació eh, ese episodio de Alex Peligro que hoy conocemos como el día que la música fue robada no que, que digo pues es de los favoritos de la gente no después de que decidimos todos en conjunto y no
1: no hay, hay quienes dicen que solo fue mi idea de atracar el estudio anterior eh, con el riesgo de provocar la la, la furia de los simios eh, logramos llevar algo de, de, de material a, a la, al cobertizo de, del jardín de mi tía y eh, lo empezamos a distribuir de tal forma que, que, que pudiéramos ocultarlo si, si llegaba la policía. Eh, vimos que la policía nunca llegó, a fin de cuentas estábamos en México y, y pues, ahí fue en ese momento cuando, cuando decidimos que podíamos empezar a trabajar con la libertad que requeríamos. Y le echamos un ojo a los primeros guiones, Empezamos a, a tratar de grabar algo, eh, ahí fue cuando decidimos eh, que teníamos que realizar una segunda incursión a los estudios eh, de los orangutanes porque no olvidamos traer micrófonos y nos estábamos quedando sin voz al tratar de grabar algo en esa, en esa, en esa consola sin, sin usar micrófonos. Regresamos a la, al, al estudio anterior, obtuvimos lo que necesitábamos. Vi, vi este, dos cuadros que me llamaron la atención que ya están ah mí, son precisamente estos que puede usted ver colocados aquí en la pared y eh, pues son un, un recuerdo muy dulce de, de aquellos tiempos que dieron origen a bastantes, a bastantes historias, una muy conocida de Alex Peligro y otra que es un poquito más oscura en la de Alex Peligro y el carrete Abierto, ese es este... Es uno de los grandes recuerdos de ese momento. Pues así fue como empezó lo, lo que hoy es una leyenda porque nos dio la oportunidad de empezar a grabar el primer cassette con la primera aventura de Alex que empezó a ser distribuido en las calles y generó tal, tal, tal ruido que, que muchos vecinos empezaron a, a, a pedir que bajáramos el volumen de nuestro carrito de ventas. El, las ventas este, obviamente al principio fueron fueron muy muy pocas, pero poco a poco se fue corriendo la voz y Alex alcanzó el lugar en el en el imaginario de la gente que merecía. ¿no? Eh, uno de los primeros lugares, un, un, un héroe popular, un héroe nacional y, y un héroe
0: que definitivamente había llegado para quedarse. Al grito de lleve el porcaset de Alex Peligro, lleve el porcaset de Alex Peligro, este pues empezamos a, a vender este producto, que bueno, eh, como ustedes saben, más adelante vamos a, a, a hablar precisamente eh, de, de, de cómo fue la elección afortunada de de Teddy Fierro como, como la voz de Alex Peligro, ¿no? Y es una historia muy curiosa porque ocurrió el mismo día que nos, nos metimos por segunda vez al estudio a robarnos los micrófonos y él estaba ahí, ¿no? O sea, él, él trabajaba ahí como correberile, intendente y muchas cosas, pero fue un descubrimiento de esos como fortuitos, ¿no? Y sin embargo, bueno, dejaré que el productor lo platique en el próximo episodio, pero sí fue, fue realmente lo que cambió todo el destino de esta operación. Eh, hay que empezar a decir que estos, estos casetes al principio que estábamos vendiendo, bueno, pues eh, obviamente eh, el productor los, los compraba de Fayuca, o sea, pues la marca que hubiera disponible, ¿no? El arte lo hacíamos a mano con, con, con plumones, pincelín, whatever, me acuerdo mucho que era la marca. Y este, y de alguna manera, pues pensé que no tendría gran penetración, pero había una ética muy, muy garasera, digamos. Al intentar hacer este, este esfuerzo, ¿no? Era una, una especie como de arte de guerrilla lo que estábamos haciendo. Esa distribución clandestina, el llevar todo en la, en la cajuela de un auto o en un carrito, de, de en un, el, el, famoso, el famoso convertible que le decía el, el productor, ¿no? Porque era, eh, era un carrito de, de, de tamales, que, que, en las noches vendía camotes, pero a mediodía, o sea, en, entre el Inter, a veces, unos días era para hot dogs y otro día era para distribuir los cassettes, ¿no? Los, los cassettes de Alex Peligro empezó a, a, a convertirse en un objeto de culto. Y la gente, sobre todo eh, afuera de las, de las escuelas, de las prepas, de las universidades, se acercaban mucho a, a preguntarnos si ya había una nueva aventura de ex peligro. Y contra todos los pronósticos, los cassettes empezaron a rendir dinero. O sea, sabíamos que había dinero porque ya de repente pues, el productor llegaba que con un relojito o lo veíamos que dejaba de tomar el panadito de Tonayan y compraba un bacarrío a veces hasta, hasta bacarri solera, ¿no? Y me acuerdo que hacíamos mucho eso, le quitaba la medallita al de Solera y nos la ponía a nosotros si habíamos hecho algo bien ese día, ¿no? A Sostenes o a mí. Eh, y de repente vimos que sí, se venía ¿no? O sea, porque digo, todavía no nos podía pagar porque él decía que estaba muy apretado de gastos, pero el dinero empezó a fluir. Y ahí empezamos a, a, a ver, esto quizá tiene un gran futuro.
1: Pues eh, les contaba que, que los cassettes se empezaron a vender y fue en, en cuestión de semanas cuando dejé de, de, de ponerles en la etiqueta por un lado el duelo eh, Napoleón-Diego eh, Verdaguer para que se vendieran y ya nada más usaba el de Alex Peligro que estaba en el lado B. La gente sin embargo dejó de, de pensar en, en estos cantantes y empezó a pensar únicamente en Alex Peligro eh, cosa que me, nos evitó una demanda, ¿no? porque había puesto al guionista como responsable de algunas cosas en caso de que hubiera responsabilidades legales y eso lo salvó. Él no lo sabe, pero me debe me deben muchas, me debe de su libertad en primera. Ya que se empezaron a, a, a vender más los cassettes, ya, ya pude eh, echar mano de, de material eh, eh, americano. Eh, los cassettes que usaba eran, eran chinos y, y yo creo que eso es, fue parte del éxito porque solo duraban eh, tres tres puestas, o sea, lo podías escuchar tres ocasiones y era como misión imposible porque se, se, se desvanecía la cinta echando humo, echando a perder los aparatos y todo eso. Y ya, ya cuando conseguí material decente ya la gente estaba mucho más confiada en comprarlo y se empezó a correr la voz. Eh, el dinero empezó a fluir, no no, no, de manera generosa como, como algunas personas lo quieren ver, pero lo suficiente como para mantener el, el, la operación andante. Esto, esto, obviamente, cuando el dinero empieza a, a correr, hay gente que se da cuenta de inmediato. Y fue el caso
0: de, de Fito von Plankton.
2: Guionista de Alex Peligra.
0: Bien dicen que dinero llama a dinero, ¿no? Y en aquel momento, y bueno, pues hasta hoy en día, no hay un mexicano con más dinero en el mundo que Fito Von Plankton, ¿no? y de hecho podría yo decir que ni siquiera es válido la celebración, porque Fito Von Plankton no era mexicano, o sea, nunca se reveló su, su, su nacionalidad, pero el tipo era un mecenas, un patrono de las artes, era, era un tipo que realmente sabía cómo hacer dinero con... con con un poco de visión y las inversiones adecuadas, ¿no? En, en su momento fue mentor de Carlos Slim, de, de Bailleres, de mucha gente que hoy en día sabemos que son potentados, de, de, de Juan Pazurita, de, o sea, de gente que hoy en día mueve los, los negocios aquí en México a, a gran escala. Bueno, pues todo empezó con, con el nombre Fito von Plankton, ¿no? Y además era un tipo que, cuya opinión pesaba a, a todo nivel. Si él decía, esto va a pegar, pegaba, ¿no? Tenía esa, esa, ese don, ¿no? Un día se sacó y tomó un plankton a, a, al productor a, pues a ofrecerle, digamos, una, una idea de poder llevar esto a una escala mucho más grande, ¿no? Decía, sí, estos cassettes algún día serán reemplazados por algún otro medio, ¿no? Quizá, quizá unos discos compactos, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Porque el tipo sí, sí sabía, ¿no? Este, y sobre todo, creo que también su visión se debía a que ya el compact disc tenía como que un par de años en el mercado, ¿no? Entonces, posiblemente, no, no quiero decir que no, pero posiblemente de ahí se inspiró para decir ese es el futuro de la música en aquel momento, ¿no? Eh, eh, nuestro productor se emocionó mucho, ¿no? Porque dijo: dijo Bueno, pues ya tienes un, una radionovela, que no es radionovela, es un por cassette, y ya tenemos un medio de distribución, o sea, propio, pero nos falta algo más y nos falta la imagen, ¿no? Y llegar más lejos. Así que vamos a meterle dinero realmente y vamos a empezar a desarrollar una industria a nivel eh, música, a nivel cine, a nivel televisión, a nivel cómic. Vamos a hacer de esto un esfuerzo multimedios, ¿no? Y pues obviamente para eso necesitábamos dinero, pero la cartera de, de Fitobomoplancton era prácticamente inagotable, ¿no? Y ahí tengo que decir que tuve la, la, el enorme gusto de cobrar mi primer sueldo después de más de un año y medio trabajando. Eh, on and off, así con, con el productor, pero ese, ese primer cheque que llegó por, por 172 pesos viejos en aquella época, que pues no eran mucho, ¿verdad? Era, era como una cuarta parte del salario mínimo, pero ya ayudaban, ¿no? O sea, como estudiante es una fortuna. Te llega ese dinero y dices, soy rico, ¿no? O sea, puedo pedir... Una torta con aguacate, ¿no? O sea, cosas así tan. que hoy son tan triviales para la gente de, de dinero que dices, sí, en aquel momento era, era esos lujos, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto también tenemos que pensar en un staff. Le dijo, necesitamos un staff. Y pues, eh, obviamente, lo primero que sucedió era lo de siempre, ¿no? El productor se me acercó y dijo, oye, ¿tú conoces un staff? Y ahí, obviamente, le dije, no, es que no funciona así. Y le empecé a explicar que tenía que haber varias posiciones a cubrir para todo este gran esfuerzo. Y ahí fue como empezamos a manejar nombres de distintas personas para contratar. ¿no?
2: Productor de Alex Peligro.
0: Y sí, con la
1: llegada de Fito, eh, finalmente pude contar con una persona que, que, que tuviera la, la misma visión de grandeza que yo, ¿no? Él eh, me, me habló de los, de los CDs, me habló de muchas cosas muy modernas que, que no sé si se llegaron a concretar realmente. Eh, pero lo más importante es que llegó con el dinero necesario para. para para apoyar este proyecto y, eh, y, el, y el dinero necesario como para incluir a más gente en la elaboración de, de, de la historia de, de Alex Peligro. Él elaboró primero un cheque por, eh, no recuerdo, creo que fueron como 10 mil pesos eh, que se debían destinar a, a equipo. Eh, giró otro cheque por 10 mil pesos para relaciones públicas, otro cheque por 10 mil pesos para, para diversos e incluso el eh, eh, sumamente chistoso porque me giró un, un cheque por 172 pesos para contratar a alguien para que limpiara el estudio. Este, ese cheque, no sé qué, qué fue lo que le pasó, creo que lo dejé sobre el escritorio eh, Y después vi al guionista muy feliz, así es que supuse supuse que lo había encontrado Y había contratado a alguien para, para hacer estas, estas labores Después le pregunté al, al guionista si, si, si él sabía, eh, conocía a la gente necesaria o Para darle forma a esta, a esta situación, supongo que necesitábamos más gente que escribiera Más gente que grabara, más gente que hablara este, gente que estuviera así como, como en sus escritorios, haciendo cosas y todo esto, y, y poco a poco entendió lo que lo que necesitaba y empezamos a hacer un, un gran equipo de trabajo, gran, grande por, por el número, ya que teníamos mucho dinero para contratar a muchas personas que finalmente nos dimos cuenta que no eran necesarias, eh, como, como el entrenador de Canarios, este... El, el sujeto que llevaba las relaciones públicas con la eh, población que mide menos de 1.20 de estatura y, y cuestiones de ese tipo, pero, pero ensayando eh, y errando, eh, fuimos dándole el tono adecuado a esta fórmula que, que fue desarrollándose para, para acabar en lo que finalmente todos conocimos como este gran
2: fenómeno. Guionista de Alex Peligro.
0: Eh, nuestro productor dijo, bueno, yo voy a ser el productor de absolutamente todo. Hasta ahí dije, pues bien, ¿no? Pero necesitamos cubrir ciertas áreas clave, ¿no? Entonces, pues empezamos a manejar nombres por aquí y por allá. Eh, yo siempre le decía, bueno, pues estos son los nombres que suenan, ¿no? Esta es la gente importante en el medio. Y él siempre me decía, el dinero no es problema, ¿no? Pues yo entendí que obviamente Fito Plankton estaba financiando toda esta, esta operación. Después de todo, yo también estaba recibiendo un sueldo. Entonces me sentía también con la, la, la confianza de participar de, ese, de esta labor creativa sugiriendo nombres. ¿no? Y así fue donde apareció primero el nombre de un director de cine que pues hoy está en el cuarteto de los grandes directores de cine nacionales, que ya los conocemos a todos. Este, Pero precisamente el más grande de todos ellos, quizá Justin Figueroa y Rita, tú, que, 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 pues, él fue quien le dio ese aspecto visual a Alex Peligro. Pues en aquel momento se incorporó al proyecto cuando era un, un joven este rechazado del CUEC y del CCC y que había estudiado en la Universidad Intercontinental, ¿no? Entonces, eh, pues no tenía las mejores credenciales como estudiante, porque, bueno, sabemos que pues de esa universidad solo han salido eh, pues gente como Jordi Rosado y, bueno, creo que no salió nadie más de esa universidad, pero. Eh, no era una, una, una cosa importante realmente de dónde venías, sino hacia dónde querías llevar el proyecto. Eh, Justin Figueroa y Rita, tú de inmediato hizo magníficas migas con, con, con el productor, porque no. los dos tenían un aire muy pretencioso respecto a lo que querían lograr.
2: Productor de Alex Peligro.
0: Justin Figueroa es,
1: es una persona con la cual eh, me pude llevar muy bien en un inicio y después este, tuvimos algunos problemas, pero estos problemas no, no, no intervinieron en... en en, en conc para concretar este, esta, estas historias de Alex. Él quería hacer algo más, este, más oscuro, más, más pretencioso, más, este, eh, más, más como para competir en festivales o cosas así, eh, con escenas larguísimas de, de, de prostitutas sin una pierna, tomando el sol en una calle horrible. Y le dije que no va por ahí, le, le pedí que que invocar a su niño, a su niño interior para, para poder llevar a cabo estas ideas y que proyectar en la pantalla las, las aventuras que todos queríamos ver desde chamacos, ¿no? aventuras, aventuras como las de, eh, no sé, como José López Portillo empezó a pensar en, en ser presidente o aventuras como, como Diego Fernández de Ceballos eh, saliendo emocionado de la universidad para presentar su primer caso, cosas, cosas de esas que nos atraen a todos desde un inicio. Y él eh, encontró un, 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 un lenguaje adecuado para llevar a cabo y, y afortunadamente eh, las, las primeras producciones, los primeros tratamientos de los guiones nos gustaron mucho, le gustaron mucho a Fito, que era que lo que importaba y, y, y pudimos presentar un proyecto listo, listo para salir a la pantalla grande, eh, cosa que nos emocionaba muchísimo muchísimos y a los guionistas, bueno al guionista, eh, si sí, sí lo puso en aprietos un, un momento porque habíamos
0: cambiado toda, toda la concepción que había hecho en sus primeros tratamientos.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Hubo una junta muy determinante, digamos, para el futuro del proyecto y fue cuando, pues, eh, obviamente Justin Figueroa y Rita Tu llegó con su idea de lo que debía ser el personaje. El productor llegó con su idea que involucraba a, a gente del panorama político mexicano por alguna extraña razón eh, yo llegué con mi idea que era pues a pegarnos como que a un, a un nuevo modelo de héroe, ¿no? Una, una nacionalización de este héroe que había salido de la pluma de lucho de mucha, ¿no? Eh, y me acuerdo que llegó Fito Von Plankton y dijo, señores, los voy a poner de una manera sencilla, balazos, chichis. Y Rambo, ¿no? Él a todos los héroes de los 80 les decía Rambo, ¿no? Chuck Norris era Rambo, Schwarzenegger, Rambo. Eh, obviamente Rambo era Rambo, ¿no? Eh, Mario Fernando Armada, Rambo 1 y Rambo 2. Este, todos eran Ramos a final de cuentas. Pero él tenía una fórmula muy clara de lo que quería. Decía que no quería ganar ninguna clase de premio, que solo quería que su dinero llamara a dinero. Eh, Alguien levantó la mano para, para, para poner una objeción al respecto, me parece que fue Sóstenes. Eh, dicen que la bofetada que le dio el Fito Baumplankton a Sostenes en aquella época, eh, por contradecirlo, todavía resuena en las paredes de, de, del viejo estudio, ¿no? Que te acercas y haces un silencio y todavía se escucha el terrible que le dio, ¿no? Pero ahí descubrimos que pues, la voz de Fito era la última palabra en, en cuanto a lo que queríamos. Pero de alguna manera su fórmula se pegaba mucho a lo que necesitaba hacer el, el productor, ¿no? Él tenía. él conectaba con esta clase de material por alguna, alguna razón. Y bueno, pues ahí ya con esta visión clara empezamos a desarrollar el proyecto en grande, ¿no? Y a contratar, pues ya no, no solo al director, empezó a llegar un montón de gente por todas partes. Llegó Agamenón Fortuño el editor, que obviamente pues venía de, de, de editar revistas, pero dijo, pues de editar revistas a editar películas y editar tele y editar cine, y esto pues no debe haber una gran diferencia. Y se notaba, ¿no? Porque alguna vez alguien decía, es que este tipo parece que editó con un cortaúñas, ¿no? Y imagino que pues es una de tantas herramientas de edición que se utilizan, ¿no? Eh, también este se contrató a, a un chef personal para la producción, a Ettore Fettuccini, famoso por, por el platillo que lleva su nombre, el famoso filete a la Ettore. Este, y por ahí también estaba este pues una escenógrafa talentosísima, Aitana Humboldt Lechuga, eh, que también tuvo sus amoríos en, con algunas personas de, de la producción, cuyo nombre no puedo revelar. Pero eh, digamos que ella pues me hizo hombre de alguna manera no en su momento y le estaré siempre agradecido por eso. Y todavía guardar su foto aquí en la cartera, como pueden ver. Este. Eh, aquí, bueno, no estaba tan visca, pero. Pero, pero. La gente, la gente joven se enamora fácilmente, ¿no? Eh, recuerdo también a, 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 a Lila Síndrome, que era. Era, era, era una mujer este, pues muy talentosa para, para el vestuario, con una voz privilegiada también. de re, hizo, hizo algunos de los doblajes en algún momento para de voces femeninas cuando faltaba. Ella después se, se casó con Marcus Downs y, y este y bueno se convirtió en lila síndrome de Downs. Adoptó el, el apellido del marido, pero ya después, este cuando se divorció, ella curiosamente conservó el Downs, nada más. no O sea, se quitó el síndrome de entonces, pues soy La Downs, no sé qué haya sido de ella, sinceramente, no sé si, si sigue activa en los medios, pero pues en aquel momento, o sé sea, como asistente vestuario y de usuario y, y después como, como costurera de la, de la producción era muy interesante, ¿no? Y bueno, pues qué les puedo decir de nuestro compositor, el autor de todas las piezas musicales emblemáticas y así como ustedes lo escuchan en el ta 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 y dicen Indiana Jones o el ta 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 dicen Star Wars, pues uno escucha este los, los acordes familiares del tema de Alex Peligro y uno dice Magnus Chiquito
2: productor de Alex Peligro
0: definitivamente el, el equipo que logramos reunir fue
1: impresionante eh, las, las relaciones entre todos fueron muy buenas, profesionales siempre eh, incluso nos damos tiempo para, para socializar eh, recuerdo que realizamos algunas apuestas una, una muy, muy sonada con Aitana que, que si perdía tenía Tenía que tener relaciones con, con, con la persona que, que más asco les diera a todos. Eso, eso estuvo muy chistosa. Y, y, y todas estas dinámicas sirvieron para, para, para generar un equipo bastante, bastante sólido que logró llevar a cabo la, la visión. Que mi visión, que afortunadamente este Fito eh, tuvo una, una forma eh, muy contundente de, de hacer clara al resto del equipo, el primero que, que, le, que, de, que le quedó clarísimo fue al, al Chimuelo Sostenes, este, después de un episodio que no voy a contar ahorita porque pues es, es bastante humillante, pero, pero fue sonoro, fue sonoro. Empezamos entonces a hacer el, el, los preparativos para la primera película, eh, llegó el día de filmar la primera escena y nos dimos cuenta que no teníamos actores, entonces tuvimos que regresar a casa eh, a preparar ese, ese aspecto de la producción que por alguna razón se nos había escapado, ya teníamos todo lo técnico y faltaba eh, lo, lo que algunos dicen es lo más esencial en el cine que son las estrellas que van a, van a figurar en la pantalla.
0: Y hasta aquí llegan los relatos de, de esta, esta instalación, en este episodio de Alex Peligro, en eh, este capítulo que hemos denominado El Peligro Correcto, que también se deriva de una de tantas historias de Alex Peligro. Y Paco, no sé si, si, si estarás de acuerdo conmigo de que es apasionante ver todo lo que se tiene que dar para que, para que ocurra un fenómeno como el que vimos. ¿no?
1: Es, es apasionante ver cómo se está
0: dando esta historia, ver todos los aspectos que le dieron forma. Eh, eh, no sé si te llama la atención también que eh, sucede como cuando ves ahora un episodio de Band of Brothers, por ejemplo, o de, o de The Breakfast Club, y, y ves todos esos nombres de, de jóvenes actores que después se convirtieron en grandes figuras, no grandes luminarias, ¿no? Y, y, y ver a nombres como, como, bueno, el, el desaparecido Sostenes Bustos, que dices, ¿hasta dónde hubiera llegado si la combinación de, de, de un este elevado colesterol con la cuestión de que ya no podía masticar alimentos sólidos y seguía comiendo ahora más huevo que antes? ¿Hasta dónde lo, lo hubiera llegado si no hubiera sido así? Pero estaba destinado a brillar, ¿no? Esta chica, Lila Downs, que bueno, quién sabe qué fue de ella, pero pues de uh -huh. alguna manera se funciona ahí. Este, pero nombres como Magnus Chiquito, ¿no? Y, y decir, este pues duele por, por, por el chiquito, eh, o sea, eh, el, el, el ver que no haya, no haya obtenido el, el, el Oscar que tanto, tanto necesitaba. Esas ¿no? son las maldiciones,
1: ¿no? Haber nacido en la época, ser un genio en la época de otro genio, ¿no? Uh -huh. O sea, Magnus no tenía. No tenía forma este. de hacerle sombra a, a John Williams o, o de este tipo de compositores. Pero. Pero el talento lo
0: tenía. Sí, y, y el apellido, bueno, pues obviamente pesa mucho, ¿no? Y, y, y pues, chiquito, pues. O sea, dame un apellido más, 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 más reconocible en ese sentido. Pues difícilmente, ¿no? O sea, pero el que tengas el conocimiento de las masas y que nadie lo, lo ubica por los premios obtenidos y por haber convivido en épocas de otros grandes, pues siempre será complicado, ¿no? Es lo que dicen, eh, Si saliera y no hubiera vivido con Mozart, pues quién sabe cuántos, cuánto reconocimiento hubiera tenido en su época. Pero bueno, creo que ahí debemos dejar este episodio Paco y nada más adelantarles que el próximo, pues viene una revelación impresionante, ¿no? Que es el origen de Alex Peligro, ya el actor de voz que le, le prestó obviamente todo ese carácter y todo lo que conocemos del personaje Alex Peligro en toda la extensión de la palabra solo hay una forma de, de conocer a
1: fondo eh, a la persona que pudo haber eh, dado eh, la voz a, este, a un personaje de estas dimensiones y eso es con una entrevista directamente con él, que, que es una gran, gran gran sorpresa y gran regalo para nosotros y esperamos que disfruten en el siguiente episodio
0: hasta pronto, yo soy Antonio Semperes, arroba Finísima Persona. Y yo soy Paco Almaraz, arroba Doctor Netas. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro. Soy Alex Peligro. Conducción. Antonio Semperes. Antonio Sempere. Y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo,
2: Manny Mirabete.